0: Bademecum, Podcast Te doy la bienvenida a Bademecum, un espacio donde podemos reflexionar acerca de la fe la vida, Dios, de manera honesta con un corazón abierto Quédate escuchando estos próximos minutos y espero que sean de bendición para ti Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Bademekun Podcast. Hoy les voy a hablar de algo que puede tener algunas pistas. Acá van. Es algo que tenemos todo el tiempo, sin embargo no lo podemos medir ni tocar y que apenas lo podemos expresar con nuestras palabras. ¿Qué tal? Yo creo que en este momento tú debes estar pensando en más de una cosa que pueda cumplir con estos requisitos. Sin embargo... Cuando hablamos de cosas que no podemos ver, no podemos medir o no podemos tocar... ...estamos hablando de un mundo que se llama los conceptos abstractos. Aquellos conceptos que nos cuesta poder definir con palabras. Es más, cuando nos expresamos de algún concepto abstracto, nos cuesta el poder definirlo. Al punto que muchas veces casi por respuesta natural nos ayudamos de gestos con nuestras manos... O de expresiones con nuestro rostro para poder tratar de ayudar a que la otra persona que está frente a nosotros pueda entender de qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de aquel concepto. De hecho, muchas veces lo asociamos con una sensación que nos provoca dicho concepto. O a veces lo asociamos también a determinados recuerdos que vienen cuando hablamos de ese concepto. Así que en este episodio voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para poder hablar de un concepto abstracto que nos puede ayudar a la reflexión del día de hoy. De hecho, cuando hablamos de conceptos abstractos, toda disciplina del conocimiento humano tiene alguno. Como por ejemplo cuando tú le preguntas a un médico acerca del bienestar o le preguntas a un profesor acerca de la educación. O cuando le preguntas a un juez o a un abogado acerca de la justicia. Son conceptos que, aunque ellos trabajan con cosas relacionadas a estas, dicho concepto abstracto cuesta poder explicarlo o definirlo con palabras. En el caso nuestro, hoy vamos a reflexionar acerca de un concepto abstracto que es la conciencia. Ahora, quiero contarte cómo nació este concepto de la conciencia en esta reflexión. Cuando Bademeco un podcast era solamente algunas ideas escritas en un papel, precisamente en ese momento surgió el estallido social en octubre en mi país Chile. Y mientras veía las noticias, la gente reflexionaba sobre lo que estaba pasando en Chile, una persona se expresa de la siguiente manera y habla acerca de la conciencia social. Ese concepto lo escuché y al escucharlo algo provocó en mi corazón. Me hizo reflexionar acerca de la conciencia o la conciencia social. Pero más allá de términos sociales, yo me empecé a preguntar si los cristianos vivíamos de manera consciente nuestro cristianismo. Por lo tanto, me gustó el concepto y decidí acuñarlo para Bademe con Podcast. Pero en lugar de enfocarlo en una conciencia social, lo quise enfocar en el cristianismo que viviésemos un cristianismo consciente, que sea sal y luz para este mundo. De hecho, esa es la descripción que aparece en el Instagram de Bademecum Podcast, que por cierto, si aún no lo has revisado, te invito a que puedas revisarlo. Por lo tanto, el cristianismo consciente para mí se volvió un eje dentro de la reflexión que quiero compartir contigo en Bademecum Podcast. La conciencia... Para la psicología es más o menos un estado de percepción de nosotros mismos y de nuestro entorno. La conciencia nos ayuda a tomar y a organizar la información de nuestro entorno y de nuestros sentidos. Nuestra conciencia entonces es variable y es variable a través de nuestra atención. Ella puede ir cambiando. De hecho en este momento tú puedes estar escuchando este podcast y también puedes estar pensando en dos o tres cosas simultáneas. Así que es importante que tengamos claro que nuestra conciencia la debemos de aprender a focalizar en determinadas cosas y que no solamente la conciencia viene programada de fábrica. De hecho, para poder comprender esto, quiero invitarte a que hagamos un breve ejercicio. Dame 20 segundos de tu atención y si puedes, por favor, cierra tus ojos. Y quiero invitarte a que mientras cierras tus ojos, tomes conciencia de tus pies. Siéntelos, siente si es que estás descalzo o si es que estás con calzado. Ahora quiero invitarte a que tomes conciencia de tus manos. Siente tu pulgar rozando tu índice, la temperatura de tus manos. Ahora por último quiero invitarte a que pongas tu mano en el pecho y sientas tu corazón. Si está agitado, si está latiendo de una manera armónica, ¿puedes sentir? Eso son nuestras sensaciones y nuestra conciencia nos ayuda a poder sentirlas, si es que deseamos enfocarnos en ellas. No podemos estar enfocado en todo y consciente de todo lo que está pasando en nuestro cuerpo, debido a que nuestro cerebro sería incapaz de procesar tanta información. Ahora, para fines reflexivos de este podcast, no voy a considerar los aspectos de la conciencia como el subconsciente o el inconsciente, o los estados alterados de la conciencia. De hecho, como este tema me gusta un poco, pretendo en algún futuro no muy lejano hablar otra vez de la conciencia, pero desde otro punto de vista. Así que solamente tomaremos la conciencia en términos generales con respecto a la reflexión que quiero hoy día proponerte. Podríamos entonces decir que en términos más espirituales, la conciencia nos ayuda a contemplar la vida. Pensar sobre las cosas que nos están pasando en este momento. Nos ayuda a planificar nuestro futuro, a considerar las consecuencias de nuestros actos y a reflexionar sobre nuestro pasado. Es decir que la conciencia es una herramienta dada por Dios para poder reflexionar, considerar y entender. La conciencia también puede ser personal o puede ser grupal. De hecho, mi intención es que en este momento nos vayamos uniendo en un acto consciente y reflexivo a medida que va avanzando este podcast. Que tú y yo nos vayamos haciendo cada vez más conscientes del cristianismo que tenemos que tú y yo vivir. Cuando no tenemos conciencia, podemos afectar nuestra propia vida y podemos afectar la vida de otros. Por lo tanto, en términos morales, la inconsciencia es el no poder reflexionar. De ahí aparece el término, eres un inconsciente. Cuando alguien actúa sin medir las consecuencias de sus actos. De ahí erradica lo importante que si no reflexionamos de manera consciente quiénes somos nosotros, nos acercamos peligrosamente a un estado de inconsciencia y de egoísmo. Por eso que para mi modo de ver, el cristianismo debe ser consciente y debe de reflexionar y cultivar la conciencia. Así que este episodio no es un descargo, no es un reproche contra tu persona, tampoco es un juicio ni una acusación. Por el contrario, es una reflexión la cual primero ha desnudado mi corazón y el cristianismo que he estado viviendo a lo largo de años y que en este episodio quiero invitarte a que lo podamos reflexionar juntos. Así que, dicho esto, hablemos qué sería un cristianismo consciente o qué sería un cristianismo inconsciente. Un cristianismo inconsciente no es capaz de reflexionar sobre su propia historia, sobre su propio pasado. Olvida las heridas de las que fue sanado. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 10 al 20, nos muestra cómo Dios le hace una advertencia al pueblo de Israel que no se olvide que fueron sacados de las largas y pesadas tareas en Egipto y que tampoco se entreguen a adorar a otros ídolos. Vemos que a través de la historia nos damos cuenta que Israel hace todo lo contrario. Se olvida de de que Dios la había sacado de la tierra de la esclavitud y que lo había traído a la tierra prometida para estar con él y por el contrario Israel empieza a adorar ídolos y empieza a entregarse a dichos ídolos de hecho ahora nos puede pasar lo mismo que le pasó a Israel si olvidamos de dónde Dios nos sacó olvidamos las cicatrices que quedan como testimonio de las heridas de las cuales fuimos sanados corremos el riesgo de levantar cualquier ídolo en nuestro corazón. Corremos el riesgo de volvernos arrogantes y egoístas y olvidarnos que lo que habíamos recibido por gracia también lo debemos de dar por gracia. Cuando abrazamos un peligroso sentimiento de superioridad se vuelven parte de nuestra retórica expresiones tales como los mundanos, los que no conocen al Señor, los de allá afuera, los que no son del reino. Y olvidamos también que a aquellos a los cuales nosotros nos estamos refiriendo de manera tan despectiva, son precisamente parte de los que están esperando nuestro despertar. Deberíamos recordar lo que el relato del Evangelio nos cuenta, cuando Jesús se encuentra con la mujer adúltera, y los judíos le preguntan, ¿qué debemos hacer con ella? La ley de Moisés nos dice que hay que apiedrarla. Jesucristo les dice, Aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y Juan capítulo 8 versículo 9 nos dice que la conciencia de ellos los acusó y lentamente fueron dejando las piedras y retrocediendo. En ocasiones nuestra conciencia también debería acusarnos a nosotros. Nos debería mostrar quiénes somos realmente. Y eso debería hacer que las piedras cayeran de nuestras manos. Las piedras con las que queremos lapidar a nuestros hermanos. También nos haría concebir la misericordia de otra manera. Querer compartirla. Sobre todo con aquel que en ese momento está en el suelo. Ha sido acusado por su pecado. Y en lugar de lapidarlo, poder tender la mano y levantarlo. Decirle tal vez las palabras que Jesús le dijo a la mujer adúltera vete, vete y no peques más y mostrar la misericordia con la que nosotros hemos sido perdonados y definitivamente un cristianismo consciente no está enfocado en ganar debates en hacer caer todo el peso de mis sólidos argumentos sobre la vida de aquel que se está dando por vencido ante mi gran elocuencia por el contrario el cristianismo consciente no está llamado a ganar debates, está llamado a sanar corazones. Por tanto, vivir un cristianismo consciente nos hace entender que su gracia nos sostiene y no nos sostenemos a nosotros mismos. Tal como lo vimos al principio, la conciencia nos ayuda a comprender quiénes somos. Y el cristianismo consciente debería ser como un espejo en nosotros que refleje quién somos realmente. El cristianismo consciente nos debería llevar a la reflexión Y es esta palabra la que particularmente, por lo menos a mí, me gusta mucho La palabra reflexión Porque la palabra reflexión no solamente considera una persona que está meditando sobre un tema Sino que también la reflexión se puede ver en la naturaleza cuando veo un lago y en él yo me puedo reflejar También puedo verlo en la naturaleza cuando estoy en un bosque o en un lugar con acústica y puedo emitir una palabra y esa palabra se devuelve y la vuelvo a escuchar. Por lo tanto, cuando yo reflexiono, también me estoy viendo a mí mismo. También estoy considerando mi propia vida. Cuando reflexiono, estoy emitiendo una palabra, pero esa palabra también está haciendo eco en mí. Y también me está ayudando a reflexionar. También me está ayudando a darme cuenta de cómo estoy viviendo ese cristianismo. Debemos de comprender que un cristianismo consciente comprende quién fui antes de conocer a Cristo, quién soy ahora y cómo el hacer iglesia desde el yo se extiende a un nosotros. Es entender, por ejemplo, cómo la crisis de la pandemia va a acrecentar el hambre y la pobreza en nuestras calles. Si es que esto ya no está pasando en algunos sectores. Y cómo nosotros vamos a enfrentar como iglesia esa crisis. Si vamos a ser capaces de entender las palabras de Jesús cuando le dice a sus discípulos al ver una multitud hambrienta, dedle ustedes de comer. Si podremos comprender que esas palabras de Jesús van a resonar con mayor sentido una vez que termine la pandemia. O por ejemplo entender la parábola del buen samaritano, la cual nos muestra dos perspectivas de conciencia o de inconsciencia. Los dos primeros inconscientes ven a un hombre herido en el suelo y no son capaces de hacer nada y pasan de largo. En contraste, vemos a un samaritano que tiene conciencia y es movido a misericordia y es capaz de curar las heridas del samaritano. Un cristianismo consciente entonces se mueve a misericordia y es capaz de curar las heridas que esta sociedad está teniendo. Por otra parte, un cristianismo inconsciente no sabe qué hacer cuando su país está en crisis social. No sabe qué hacer cuando su país saca leyes que no están de acuerdo a lo que ellos esperan y se escandalizan. Un cristianismo inconsciente es totalmente indolente ante la miseria humana. No sabe qué hacer con las chicas que quieren abortar. O no sabe qué hacer con las que ya han abortado. Tampoco sabe qué hacer con las chicas que se embarazan antes del matrimonio. O con los chicos que practican el sexo antes del matrimonio. No sabe qué hacer con las mal llamadas minorías sociales No logra entender o establecer diálogo con la comunidad LGTB No logra entender cómo poder ayudar a los extranjeros No sabe cómo enfrentar el racismo, el clasismo, la xenofobia dentro de nuestros propios templos No se sabe poner en el lugar de los divorciados No entiende cómo abordar la discriminación en contra de la mujer No sabe cómo sanar la herida de una sociedad que sufre es por eso que a mi modo de pensar, el cristianismo consciente logra coser el cielo con la tierra. Es la expresión más sincera posible de una fe puesta en acción. Es el intento que tú y yo deberíamos hacer para que las letras rojas del Evangelio se vuelvan vida en nosotros. Mientras reflexionaba en este episodio, vino a mi memoria una canción de Marcos Vidal que se llama Cristianos. Y que dentro de la letra dice lo siguiente. ¿Qué te pasa, iglesia amada? Que no reaccionas. Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Y la parte que ha inspirado el nombre de este episodio es la siguiente. Ojalá el maestro pueda decir, como dijera hace años, No lloréis, solo duerme, no está muerta. Ojalá el maestro, en mi vida y en la tuya, pueda decir, No lloren, no estamos muertos solo estamos dormidos y que Dios pueda despertar nuestra conciencia para poder servirle para poder amarle y para poder servir a nuestra sociedad de mejor manera ahora yo te invito a que hagamos el mismo ejercicio que hicimos al principio cuando tomábamos conciencia te invito a que ahora si puedes cerrar tus ojos los cierres y tomemos conciencia por 20 segundos quiero que ahora tomemos conciencia de quién éramos antes de conocer a Cristo quiero que tomes conciencia de quién eres ahora y quiero que tomes conciencia de cómo poder llevar a Cristo a la sociedad en la que estamos viviendo tú y yo bien abre los ojos Quiero dejarte con otra palabra que por lo menos a mí me llena el corazón. Es la palabra meditar. Vamos a mirar la palabra meditar desde la perspectiva judía. Y la palabra meditar en hebreo es una palabra que se lee ajá. Bueno, por lo menos así se escribe. No soy experto en hebreo. Es una onomatopeya, es decir, es un sonido traducido en palabras. Y el vocablo ajá o ja ha", hace referencia al sonido de una persona que está suspirando mientras medita. Es decir, que cuando tú y yo meditamos, estamos respirando y estamos tomando conciencia de quiénes somos en Cristo. Es por eso que, cerrando esta reflexión, quiero invitarte a que podamos vivir este cristianismo consciente. Y pido al Señor que en mi vida y en la tuya se cumpla el Salmo 16, 7, cuando dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches le enseña mi conciencia. Que Dios ilumine nuestra conciencia, despierte nuestra conciencia, y nos ayude a vivir un cristianismo consciente. Que sea sal y luz en esta tierra. Mi nombre es Ignacio Prieto y nos encontramos en 14 días más. Gracias por escucharme. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio. Te invito a que sigas mis redes sociales en Instagram como arroba con punto guión bajo y que podamos seguir en contacto para caminar juntos en la vida de la fe.